0: Creo que ya, ella hizo el cardio de la mañana. <risa> ya no tengo que ir a
1: hacer la caminata de la relax. relax.
0: <risa>
1: ¿Cómo está doctora? ¡Ay, María?
0: bendiciones! Sí. Estar sí. en
1: contacto con toda esa gente linda que siempre está Igual. en sintonía con nosotros, con Nueva Vida, con En Ruta y con este tu segmento, Escucha bien, decide bien, que hacemos todos los lunes. Para que tú puedas tener una semana bien victoriosa, yes. como es el anhelo del corazón de Dios. Muchachos, les cuento que estuve de fin de semana Ajá. con familias. Okay. Iglesia de avivamiento renovada Sion de Trujillo Alto. Llevó a todas las familias de la iglesia a un hotel en Yabucoa. Ajá. Estuvimos ahí encerraditos viernes, sábado y domingo Ajá. y fuimos testigos de la gloria de Dios. Fuimos testigos de sanidades profundas. No nos cansamos de ver las maravillas del Señor en restauración, de cómo el Señor toma todos los muros y los hace caer, de cómo toma los yugos y hace que se pudran. Ver familias pidiéndose perdón. Y dándose nuevas oportunidades, fue algo maravilloso. Sí. Miren, y me regalaron esta camisa que dice ah. Es tiempo de brillar. A los igual evento que Qué tenemos bueno. para Ajá. las mujeres el sábado 2 de diciembre a la una de la tarde en el Coliseo de Manatí, que al final del segmento vamos a dar más información. Hoy vamos a hablar del tema: seré un rescatador, rescatadora codependiente. Mm. Mm. ¿Cómo es eso? Vamos a definir primero lo que es codependencia. Hay dos definiciones clásicas de codependencia. Una es dejar de vivir mi vida para empezar a vivir la vida de otra persona. Mm. Uf. Y otra definición es que aun cuando a nivel intelectual, en mi razonamiento, yo tengo toda la seguridad de que no debo estar en una relación o cerca de alguien a nivel emocional, no me puedo desprender. Hmm. El prefijo co en codependencia, visualicen la palabra codependencia, el prefijo co viene de dos, las dos partes son dependientes pero están ejerciendo roles distintos. Una de las partes dentro de la relación codependiente es el rescatador en otra literatura vamos a ver que se le llama el protector o el salvador y la otra parte dentro de la relación codependiente es la víctima dependiente. Así que como se dice por ahí popularmente se juntó el hambre con la necesidad, <risa> en el sentido de que la víctima dependiente necesita a quien le rescate y quien le salve, y el rescatador necesita a quien salvar, y le toma un promedio de 10 años a una persona darse cuenta, ay, 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 ay. tener un despertar en su entendimiento. 10 años, 10 años promedio, darse cuenta, no necesariamente salir.
0: 10 años,
1: darse cuenta. Una
0: pregunta, doctora. Sí, sí, sí. Este tema es bien interesante. Es, es, ok, el rescatador, pues, o sea, como está intentando o cree que está rescatando, pues no necesariamente se siente codependiente, sino piensa que los demás están dependiendo de su ayuda. Porque está los ayudando... Dos son
1: codependientes realmente. Y no Fernan. se da cuenta.
0: No se dan cuenta.
1: Darse cuenta de. O sea, pueden decir: Yo sé que estoy en una relación que estoy sufriendo. Eh, sé que algo no está bien en mí. Pero darme cuenta que lo que tengo es una enfermedad. Que sí. es algo patológico. Que yo debo trabajar. Para salir de un tipo de relación así. Y
0: está convencido de que. Se, de que o sea, de que es necesario. Se siente necesario una sí. relación.
1: Y de hecho, eso es psicológicamente profundo. De por qué. No solamente que me siento, como tú lo has dicho, Fernando, no solamente que me siento, que sí me siento, pero que no es solamente eso, sino que también provoco hacerme necesario uh. Uh. <ríe> para tener unas ganancias emocionales, para poder satisfacer algo bien profundo que yo necesito llenar, como qué cosas, en la medida en que yo te hago dependiente de mí, porque veo que esta persona tiene la fragilidad de víctima, la tiene, uh -huh. necesita a alguien que le proteja. En la medida en que yo te hago necesario de mí, tú no me puedes abandonar. Uh -huh. O sea, que son personas que vienen con un trasfondo de abandono y vienen con un trasfondo también de una dificultad bien grande para manejar efectivamente la soledad así que yo voy a hacer lo que sea y muchas veces se negocian cosas que tú nunca deberías negociar sí. aceptan cosas que jamás tú deberías aceptar dentro de una relación haces cosas que nunca deberías hacer dentro de una relación con tal de que esa persona no se vaya.
0: Como la, infide, como la como la infelicidad, ¿no? Como la
1: infelicidad.
0: O sea, voy a hacer el resto de mi vida infeliz. Infeliz. Pero pero que esto se quede aquí así. Claro. Increíble. Y, ¿eh?
1: y doy todo de mí en todos los sentidos. Wow. Con tal de que tú no te vayas. Wow. Qué fuerte. En ocasiones también pueden haber unos sentimientos ocultos, sentimientos de culpa que necesariamente no a nivel consciente los tienes tan claros, pero cuando vas a un proceso terapéutico de ayuda, los puedes reconocer. Les voy a dar un ejemplo de la oficina. Esta mujer viene a terapia y me dice, doctora, ya yo he hecho de todo para salir de una relación en la que estoy eh, llevaba un tiempo considerable, no recuerdo exactamente cuántos años, pero llevaba bastante tiempo. Lo que sí recuerdo es que me comentó que había ido a otros procesos terapéuticos uh -huh. para tratar de salir de la relación, pero no lo había logrado. ¿Qué tipo de relación? La relación con un hombre casado. Uh -huh. A ella le creaba un conflicto moral bien grande, una mujer cristiana. Estar dentro de esa relación con ese hombre casado. En este caso, ella era la dependiente emocional y la otra parte era el rescatador. Uh -huh. Cuando empezamos a explorar, porque casi siempre la base y el fundamento de esto está en la niñez. Uh -huh. Uh -huh. En cosas que ocurrieron en la niñez. Pues ella comienza a narrarme el recuerdo de cuando su papá salió de la casa porque su papá se había enamorado de otra persona. Uh -huh. Y ella tiene la imagen de ver a su mamá arrastrándose por todo el piso hasta bendito. llegar a la puerta, Ay, rogándole a la mamá, Ay, sí. ro, eh, la mamá rogándole al esposo, esposo. al papá de ella, sí. que no se fuera. La mamá la toma ella de niña y se la lleva para la cama a dormir con ella. Y ella me está narrando que ella no podía dormir escuchando los sollozos de la madre. Ay Dios. Toda la noche. Es terrible. Y es de estos casos donde el esposo sale de la casa porque tiene una relación con otra persona uh -huh. y también abandonó a las hijas, uh -huh. que era a ella como la hermana mayor y también a una hermanita más pequeña que ella. ¿Ok? La relación en la que ella está ahora atrapada psicológicamente de la que no puede salir, es con un hombre que es 17 años mayor que ella. Muchachos, vamos a ver a, ahí ustedes haciendo un trabajo de psicoanálisis, uh -huh. ¿qué pudo haber sido el hecho de que ella entre en una relación uh -huh. con un hombre 17 años mayor que ella? Uh -huh.
0: Buscando papá. Estaba, la figura
1: paternal. Busc estaba buscando uh -huh. la figura paterna de abandono. Y ella, una mujer con muchas fortalezas, creía que ella lo necesitaba a él en diferentes aspectos donde él la salvaba a ella. Uh -huh, uh -huh. Miren qué interesante.
0: Sí.
1: Ahora bien, en un momento dado yo le pregunto a ella, ¿tú crees que él vendría aquí? Yo tuve la inquietud de que él entrara en el proceso terapéutico, no para darle terapia de pareja, no era para terapia de pareja. Yo quería hablar con él individualmente por dos factores. Uno, porque en estos ciclos, aun cuando una de las partes está bien determinada a salir de la relación, uh -huh. si la otra parte no está fortalecida, continúan en el manejo de esa debilidad y de recaída. Y digo recaída porque utilizamos en la codependencia los mismos conceptos que se utilizan cuando se hace intervención de personas que tienen dependencia a sustancia a una droga. Porque esto es adicción también. Lo único que en el caso de la codependencia, la adicción tiene nombre y apellido porque es una persona. Así que yo tenía el interés de verle individualmente para poderle fortalecer también a él, para que él pudiera entender que estaba en una relación codependiente. Y la otra razón por la que yo le quería ver es porque también tenía el conocimiento a través de la información que me está dando la paciente de que él también es cristiano. Oh. O sea, son dos personas cristianas, tres personas cristianas, también la esposa de él, que están metidos dentro de esta situación. Pues cuando yo le pregunto, ¿tú crees que él vendría aquí a hablar conmigo?, mm -hmm. Ella me dijo, yo creo que sí, porque él cree en estos procesos, porque él es psicólogo.
0: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fuerte!
1: Sí. Y es bien interesante darle terapia a terapeutas, porque utilizan los conceptos y están claros a nivel intelectual de la problemática, aunque a nivel emocional no han podido desprenderse. Y él en un acto de valentía y de humildad fue a terapia. ¡Oh, wow! entonces miren qué interesante recuerden, él estaba haciendo el papel del salvador rescatador uh -huh, uh -huh. ajá, y yo empiezo a explorar porque él es rescatador porque él reconocía, yo sé que yo no debo estar en esta relación yo sé que le estoy haciendo daño a mi esposa que me estoy haciendo daño a mí, que le estoy haciendo daño a las otras personas uh -huh. y poder admitir, yo sé que yo soy codependiente pero no he podido zafarme y cuando empezamos a hacer preguntas, uh -huh. descubrimos que él, siendo bien joven, embarazó a una muchacha okay. que tuvo una niña uh -huh. y él abandonó a esa hija. Ok. Uh -huh. Ahí uh -huh. ya yo encontré a mi paciente. Sí, seguro, sí. Y él, cuando él pudo hacer esa conexión.
0: No lo había hecho esa conexión.
1: A, a ese nivel que lo hizo en la terapia, no. Eso se llama reencuadre. Ajá. Uh -huh. Cuando yo puedo percatarme cuál es el origen de mis comportamientos. Uh -huh. Porque toda decisión que yo tomo en la vida, lo que acepto, lo que no acepto, lo que hago, lo que no hago, lo que permito o no permito, eso tiene una raíz. Uh -huh. Por eso es que dice el libro de Hebreos, examina bien, busca bien. No hay en ti una raíz de amargura que no solamente te esté contaminando a ti, sino que también esté dañando a otras
0: personas. Doctora, esto, qué interesante todo esto. Esto es, o sea, se trata en muchos casos de desamarañar una serie de cosas y de reorganizar pensamientos y tomar decisiones. ¿O se trata en algunos casos de un, de una enfermedad de, de salud?
1: Excelente mental. pregunta, excelente pregunta, Fernán. Hay casos donde, si es una enfermedad, mm. de hecho existe un trastorno de personalidad por dependencia.
0: ¿Es la mayor cantidad de casos o no necesariamente? Mira,
1: yo te diría que en mi experiencia, ¿verdad? yo llevo 26 años dando terapia eh, que tienen que, que ver con asuntos relacionados a la infancia. Mm. O sea, algo que no se pudo manejar y ahí está el asunto de personalidad porque la personalidad se construye uh -huh. a través de las experiencias, sobre todo de las experiencias que tuvimos en la infancia. Sí. Tiene que ver con tratar de llenar un vacío, tratar de resolver algo. Uh -huh. Vamos a tomar el ejemplo del manejo de la soledad que mencionamos dentro del perfil del codependiente. ¿De dónde viene el pobre manejo de la soledad? Uh -huh de niños que fueron abandonados y que se sintieron solos. Yo hago un ejercicio con pacientes para manejar el dar cierre asuntos emocionales de la niñez uh -huh. donde yo los voy guiando donde se puedan ver a ellos mismos cuando eran niños. Uh -huh. Y que se visualicen dentro de la casa donde fueron criados. Uh -huh. Hasta donde llega el momento en que ellos entran a su habitación al cuarto donde dormían, y se encuentran a ellos mismos de niños. Uh -huh. O sea, Fernanda, tú te encontrarías a ti mismo cuando eras un niñito. Sí. Moraima, tú te encontrarías a ti misma, a ti misma de niña. Uh -huh. Y comienzo a hacerle preguntas, ¿qué edad tienes? Hasta ahora no me ha fallado. Que, que la edad con la que se conectan en el ejercicio fue una edad significativa donde pasó algo. Pero la pregunta más importante de ese ejercicio es, ¿cómo el niño o la niña se siente? Uh -huh. Y qué curioso es que cuando vienen por problemas de codependencia, ¿cómo responden a esa pregunta de cómo el niño o la niña se siente? Se siente solo, uh -huh. se siente sola. Entonces, por eso es que después en esta relación... Donde puedo identificar que es una relación que no me conviene, que es una relación que me hace daño, que es una relación donde va en contra de mis valores, pero no puedo dejar ir. Sí. Y miren, a veces no puedo dejar ir y utilizo hasta chantajes emocionales para no dejar ir. Mm. Si tú me dejas, me voy a suicidar. Oh, yeah, yeah. Si tú me dejas, te voy a hacer la vida imposible y nunca vas a poder ser feliz con otra persona oh sí. hasta pueden tener los intentos suicidas para tratar de controlar porque yo no puedo vivir sin ti y te queremos decir algo bien maravilloso en esta hora tú eres un ser suficiente en Dios me gusta mucho cómo este principio lo explica el apóstol Pablo a los Efesios cuando le dijo Cristo, la plenitud, oye, oye, oye este concepto que es extraordinario. Cristo, la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces, si tú te estás identificando de alguna manera con lo que estamos diciendo, es importante que tú sanes, porque también algo muy típico que se observa en estos casos es, que aun cuando logran salir de una relación, ya lo entendí, lo manejé, busqué ayuda, logré zafarme. Al tiempo entran en otra relación y tienen la misma dinámica. Wow. Mm. O sea, cambié de persona. Se repite la historia. El problema cambió de nombre y apellido, uh -huh. sí. pero yo continúo dentro de la misma situación porque no he podido resolver las raíces profundas. Que me mantienen ahí dentro de esa relación, a veces relaciones, muchachos inclusive donde hay violencia doméstica. Hay gente que llega a la, decir a la vejez, así. Oh, sí. Qué pena, ¿eh? Bien fuerte. Qué pena. Mira, y puedes estar en un ciclo de violencia emocional, te dicen cosas que atentan en contra de tu dignidad. Uh -huh, uh -huh. Donde has podido tal vez ser víctima de agresión física. Uh -huh. Donde hay una restricción de libertad, donde hay una cuestión de control y de poder, en ese control y poder eh, se puede manifestar como si fuera una relación no de pareja, sino como si tú fueras la madre o el padre. Uh -huh, uh -huh. Mira, y cuando se empiezan a poner los límites a la persona que es rescatada, ¡ah! va a ser absolutamente todo para tratar de hacerte sentir culpable. Porque cuando el rescatador toma conciencia y se empieza a alejar, la parte que es dependiente hace una manipulación extraordinaria porque necesita que tú sigas rescatándole. Así que como te decíamos hace dos o tres segmentos atrás, mm -hmm. no te dejes manipular, yes. tienes que mantenerte en esa firmeza. El Señor quiere que tú seas feliz. Amén. El Señor quiere que tú vivas una vida en libertad y que tú vivas en paz. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Jesús murió para que tú tengas paz, para que tú tengas una vida de gozo, para que tú tengas una vida donde tú puedas sentirse, puedas sentirte en bienestar y en plenitud en todas las áreas. Así que toma decisiones, porque Dios es la fortaleza de tu vida y si te es necesario, busca también ayuda profesional para que lo, lo puedas lograr. Mira, hay dos libros nuestros que yo te quiero recomendar eh, si tú identificas que tienes algo de lo que hemos hablado nosotros en el programa de hoy. Que busques mi libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, donde se trabaja directamente el tema de la codependencia y que busques también el libro Gana la batalla en tu interior. En el libro de Gana la batalla en tu interior tra, trabajamos bastante con estas cosas que arrastramos de la infancia, cómo superarlas. Uh -huh. Y en todos nuestros libros hay práctica de ejercicios que te dan la sensación como si tú estuvieras en un proceso terapéutico. Así que te recuerdo esos, esos dos libros. Buenísimo. Mujer con, con, con valor y vive con propósito. Y el libro gana la batalla en tu interior. ¿Y si has identificado esto más? Mira, te esperamos en el gran encuentro de mujeres para la sanidad interior. Vive libre, vive feliz. ¿Cuándo es? El sábado 2 de diciembre a la una de la tarde en el Coliseo de Manatí ya desde las 11 de la mañana las puertas van a estar abiertas el evento comienza a la una a la una en punto vamos a tener como invitada a Claudina Brin mm. en la adoración Tremenda. también va a estar nuestra amada amiga Christy Mueller también va a estar Reinaldo Chino Santiago y Vicente Martínez, el negrito bombón. Y este año es tiempo de brillar, como dice mi camisa, y así que tienen que buscar la cangarria, muchachas. Eso. Tienen que buscar la ropa de brillo, vamos Eso todas a brilloteo. brillar. La razón por la que hemos escogido este tema este año es porque hemos notado que hay mucha gente apagada. Hay mucha gente apagada, gente anedónica, gente que está cansada emocional, espiritual y físicamente. Pues mira, ese día por la fuerza y el poder del Espíritu Santo vas a ser encendida y vas a poder ver la vida de una manera diferente. Esto es totalmente libre de costo, así que entra en nuestras redes sociales doctora Liz Eso con es. ese milland con D al final doctora doctora.lis millan para que te puedas registrar. Allí te esperamos. Es
0: ¡Tremendo! Eh, Buenísimo el segmento de muchas hoy. Muchas gracias. Gracias, ustedes. Bendiciones. Bendiciones,
1: les amo. Bendiciones. Igual. Mí. Y ponemos ya, la ¿estás está ready? Sí, ya estamos listos. Eso es lo estamos próximo. Estamos listos te para ver por Más.
0: Vamos allá, vamos allá.